0: Amados irmãos e amadas irmãs, que alegria nós nos encontramos neste nosso último vídeo desta série de 21 dias, em que nós trabalhamos a cada semana um tema pertinente relacionado a alguma área da nossa vida, seja na área espiritual, na área ministerial e vocacional e na área profissional e financeira. Encerrando essa temporada de vídeos para começarmos novas etapas futuras aí, de graça de Deus, nesse canal, nessa vida que nós temos encarado neste tempo com muita oração, com muita é, intimidade com a Palavra de Deus. Eu quero falar hoje nesse vídeo especial sobre o tema Para progredir, precisas permanecer. Eu quero que você tome uma palavra comigo lá na, na Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Inclusive, essa palavra ela é muito conhecida de muitos de nós. Diz o seguinte... Você pode dar uma pausa no seu vídeo e procurar na Palavra para acompanhar comigo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso todo o nosso afeto. E se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, minha querida irmã, essa palavra de Deus de Filipenses 3, 3 13 adiante, ela fala desse progredir desse progredir que cada um de nós precisamos encarar na nossa vida todos os dias, enquanto nós sermos nesta terra peregrinos para o céu. eu quero começar dizendo para você que nós estamos vivendo um tempo árduo, um tempo difícil, mas não um tempo fatal. E nós não podemos ser pessimistas. Por que, que eu falo que é um tempo árduo e difícil? mas não fatal, porque muitas pessoas estão achando que está tudo acabado, que não haverá futuro, que não haverá mais bênção de Deus para suas vidas. E eu preciso dizer para você que você não pode pensar assim. Eu e você, nós não podemos pensar desta forma, desta maneira. É lógico que estamos vivendo um tempo de mudanças de épocas. E veja... O ano de 2020, ele não é apenas um ano qualquer, mas ele é o começo de uma década. É o primeiro ano de uma nova década. Claro que está sendo um ano árduo, difícil, mas não está sendo fatal. Você está aqui e Deus quer fazer muito na tua vida e na tua história. Esse vídeo, ele também representa essa mudança de época, porque também ao final de um mês... E de um semestre. É o início de um novo semestre, é o início de um novo mês. É o fechamento de uma etapa, mas nos aponta uma chave para um tempo muito fecundo de Deus na nossa vida e na nossa história. E tudo pode mudar. É uma mudança de época. Tudo pode mudar. Inclusive no ano passado, no ano de 2019, nós jamais imaginávamos que nesta época do ano nossas agendas, nossos encontros, nossas atividades, nossos sonhos fossem interrompidos de uma forma tão brusca como o que nós estamos vivendo agora. Tudo pode mudar, mas tem alguém que não muda. E esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz lá na carta aos hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E eu quero falar nesse vídeo sobre o seu relacionamento com Jesus, sobre o nosso relacionamento com Jesus. Porque para progredir, nós precisamos permanecer. E aqui eu vou falar para você aonde e como permanecer. Deus, Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Nós estamos acostumados a proclamar isso, a dizer isso. Deus tem o melhor para mim. O melhor de Deus está por vir. E por que muitos de nós, muitas vezes, temos medo do futuro? Você que tem tido medo do seu futuro, Deus está no seu futuro. Você não precisa temer o seu futuro. Você precisa confiar que o melhor de Deus está vindo agora para a sua vida e para a sua família. Deus é, te faz florescer e frutificar. Eu moro aqui no sul do estado do Maranhão e a vegetação nessa época do ano até o mês de outubro, que é uma, um bioma do cerrado, é uma vegetação que fica é, desfalcada, as árvores de repente secam, a, as plantas mu, é, é, secam, perdem a, a, a cor verde, a, o vicejo da sua cor e de repente brotam no meio dos prados, das campinas e, e dos montes gr grandes ipês das diversas cores e esses ipês eles, eles perdem as folhas, eles perdem todas as folhas e quando a gente vai pra, passando na estrada, a gente vai olhando para esses ipês e, e se perguntando será que essas árvores morreram? e de repente começam a brotar as mais preciosas flores nesses ipês. Eu trago isso para você essa partilha para dizer para você que o IP na época mais difícil no cerrado, a época mais difícil do ano de seca, de ausência de chuva, é a época que ele mais trabalha para florescer. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer para você que não importam as condições que nós estejamos passando. Ali mesmo, nessas situações Nessas diversas realidades, Deus está criando as condições favoráveis para haver um florescimento em nossas vidas. E o florescer é a certeza do frutificar. Porque nessa ordem biológica das plantas, elas nascem, crescem, folheiam, dão flores e posteriormente dão frutos. O IP é depois da, do belo e exuberante espetáculo das suas variadas cores e formas de suas flores, é, mudando todo o cenário de secura, de perca da, do vicejo das plantas, o Ipê é um grande espetáculo. E depois as suas flores se transformam em sementes que caem e brotam outras vidas, outras, outras plantas, outras árvores da família dos Ipês. Assim é para mim para você, meu irmão. O IP, ele permanece lá. Ele não sai da secura. Eu e você precisamos permanecer para progredir. Porque Deus, ele quer nos fazer florescer e ele quer nos fazer frutificar. É, na palavra de João 15, nós lemos que Jesus, ele faz uma comparação do pai como agricultor e dele como a videira. E nós, os cristãos, nós, os seus filhos amados, nós somos os ramos. E ali ele diz uma coisa que é chave de entendimento para essa palavra que nós estamos trazendo aqui hoje e para toda a nossa vida cristã. Condiciona a nossa vida cristã. Ele diz sem mim nada podeis fazer. Se o ramo não estiver ligado à videira ele não florescerá e não frutificará e será cortado e jogado fora. Não servirá para nada queimará, morrerá. E você... Hoje deve-se perguntar se você está permanecendo, se você é permanente em Deus. Muitas pessoas tiveram uma experiência com Deus durante esses dias de campanha, de oração. Muitas pessoas tiveram experiências com Deus é, variadas na sua vida até o exato momento. E amaram Jesus, amaram o Espírito Santo, amaram a Deus e até chegaram a pensar assim, vou experimentar esse algo mais na minha vida. E Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele não é algo mais na nossa vida. Ele é o tudo, ele não é o algo mais. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é algo mais na vida delas. E ele não é algo mais, ele é o algo tudo na nossa vida. Muitos pensaram assim, vou experimentar o Espírito Santo, se der certo eu vou ficar com ele, se não der certo eu não vou ficar. Irmão, essa lógica, esse pensamento não é um pensamento cristão, não é uma lógica que se enquadra dentro do coração de Deus, do propósito de Deus, da vida de Deus para a nossa vida. Amado irmão, Deus... Ele quer mudar perspectivas, porque mudando perspectivas haverá mudança de vida, haverá transformação de vida. Pense nisso que eu estou falando para você nessa hora e que você está vivendo através desse vídeo. Deus, Ele é, está fazendo coisas novas na tua vida. E você pode até se perguntar assim, Senhor... Tu vais realizar todas as minhas vontades, tu vais realizar aquilo que eu estou te pedindo? E a resposta para você é sim e não. Ele vai realizar aquilo que você está buscando e pedindo? Sim, se você estiver buscando a vontade dele. E ele não vai realizar aquilo que você está pedindo, que você está buscando, se você não estiver debaixo da vontade dele. Nós precisamos aprender que Deus é soberano. Ele não está condicionado ao nosso desejo humano. Talvez muitos de nós não tenhamos recebido de Deus aquilo que nós temos buscado porque nós não estamos preparados para receber. Sim, nós precisamos nos preparar para receber o novo de Deus, aquilo que Ele tem para cada um de nós. É... Todas as coisas que têm acontecido na nossa vida nesse tempo é para a glória de Deus. Através de você, e em você, Deus quer ser glorificado. Não tire o seu olhar de Deus, a sua visão de Deus, a sua audição de Deus, o seu coração de Deus. Porque se você tirar os seus sentidos de Deus e você pautar a sua vida em outras coisas que não seja Deus, você vai perder o seu referencial, você vai perder o seu norte, o seu porto seguro. E muitas pessoas nesse tempo elas não conseguem entender que para progredir precisa permanecer em Deus. E aqui. Nessa passagem de João 15, Jesus diz muito claro que o permanecer significa é, permanecer na palavra dele, é, conhecer a palavra dele. E você muitas vezes fica se perguntando, eu e você muitas vezes nos perguntamos como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Essa talvez seja a pergunta mais feita por nós nesse tempo. Como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? E eu já te digo, meu querido e minha querida, que... Você e eu só vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida se nós conhecermos a sua palavra. Onde eu encontro a vontade de Deus para a minha vida? É na palavra de Deus. Desconhecer a palavra de Deus é desconhecer os planos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu e você precisamos permanecer na palavra palavra para progredir, para frutificar e para dar frutos. Nós estamos numa sociedade, num mundo contemporâneo, pautado no imediatismo, na pressa. E muitas vezes nós queremos estar com Deus como se nós estivéssemos comprando uma comida rápida, um fast food. E Deus Ele está falando para nós que nós precisamos permanecer. Permanecer não é só ir, é estar com Ele definitivamente. Deus... Ele está nos, nos levando a uma nova vida. E que nova vida é essa que eu estou falando agora para nós, para mim e para você? É uma vida de filho de Deus. Muitos de nós nos acostumamos a viver como aquele filho pródigo que saíra de casa e gastou tudo é, na vida longe de Deus e, e se acostumou com a dimensão do chiqueiro, do lugar dos porcos. E Deus, Ele não se contenta em ver um filho dEle assim, Ele quer mesmo nos fazer sentar à sua mesa. É comendo do seu banquete, vestindo das suas vestes, calçando dos seus calçados, tendo no nosso dedo o anel do seu tesouro e recebendo uma festa. Porque a nossa vida, ela é cara para Deus. Deus, Ele se importa conosco de uma forma tão grandiosa, que só tem uma coisa que Deus não pode fazer na nossa vida, é deixar de nos amar, é deixar de nos importar com Ele. É, para Deus, nós sempre teremos o nosso lugar. Mas será que para nós, Deus sempre terá o lugar dEle na nossa vida? O melhor lugar na nossa vida? Um nível de vida filial é um nível de vida excelente com Deus. Deus está nos chamando para vivermos uma vida excelente com Ele. Isso é fundamental nós entendermos agora nesse tempo de progredir. Irmão... Muitos desistiram até aqui. E eu tenho essa pergunta para fazer no final desse nosso vídeo. Você será mais um a desistir ou você vai permanecer para progredir, para dar frutos e ser um tremendo testemunho na sua casa, na sua igreja local e na sua família, no mundo? Nesse tempo, o mundo está cada vez mais pobre de pessoas perseverantes, pessoas de propósitos, pessoas de responsabilidade para com Deus, para com aquilo que Ele está fazendo. Deus Ele está despertando você para isso. Você vai desistir ou você vai perseverar? Você vai permanecer para frutificar. Se queres progredir, você precisa entender. Já não importa o grau a que cheguei, o que importa é prosseguir decididamente. A nossa vida, ela precisa seguir essa direção agora de Deus. Porque o mundo está pobre do testemunho de pessoas que progridem na graça de Deus. Que progridem na esperança, na fé e na caridade. Eu quero encerrar dizendo para você que Deus, Ele está é, moldando a nossa vida. Ele está moldando a nossa forma de nos relacionarmos com Ele, de nos relacionarmos com o nosso chamado, com a nossa vocação, com a nossa profissão, com a, as esferas da sociedade aonde nós estamos inseridos. Deus está nos despertando para um estilo de vida, aquilo que eu já tenho falado, um lifestyle, um estilo de vida, que seja verdadeiramente pautado nos valores do reino de Deus, na cultura de pentecostes e na civilização do amor. A escolha é sua. Deus, ele, quer, ele conta contigo e Ele quer utilizar você como ferramenta de transformação. Mas a ferramenta para transformar realidades, ela precisa estar afiada e renovada. É hora de ser afiado e renovado para transformar vidas. Deus ele está nos levantando como a flecha que acerta o alvo, como uma ponte sobre o rio, como um, um abrigo no deserto, um oásis no deserto. O mundo está pobre e quanto mais nós entramos no propósito de Deus, mais enriqueceremos este mundo e mais abençoaremos a vida da nossa família e mais abençoaremos a vida das pessoas. Nós somos chamados, eleitos, consagrados e enviados, Deus, ele tem um chamado especial para nossa vida, não há ninguém sem chamado, coloca Deus então como prioridade na sua vida, coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida, é preciso permanecer unido a ele, é preciso permanecer unidos à videira verdadeira para frutificar, permanecer com Jesus é a certeza, de prosseguirmos. Não esqueça disso. Eu desejo da parte de Deus que você possa repensar e olhar para a frente. Porque nós ainda não chegamos, ainda nós devemos, aonde nós devemos chegar. E é por isso que nós precisamos permanecer em Deus, na sua palavra, na sua promessa, para que nós possamos progredir. Que Deus abençoe sua